0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo estoy con preocupación por todo lo que hemos visto en estos días sobre la situación que viven nuestros hermanos en la provincia de Esmeraldas. Así que para empezar el programa tendremos una entrevista con personas que están activamente colaborando para ofrecer ayuda a los damnificados. Esto será luego de... Eh, que escuchemos un tema musical para empezar y luego estaremos con el doctor Federico Zambrano quien ustedes conocen hablando de el dolor del rechazo así que programa preparado con todo cariño para ustedes saludos a las personas que nos escuchan en 101.7 FM y también a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm les saluda Gisela Echeverría
0: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Cuando se ha perdido todo Los gestos de solidaridad son más significativos No podemos ser indiferentes Ante la angustia que viven miles de afectados En Esmeraldas Cinco de los siete cantones de la provincia verde son los más impactados por las intensas lluvias. Varias instituciones han activado campañas en favor de más de 13 mil perjudicados por las inundaciones. Estas se produjeron por el desbordamiento de seis ríos. Ciudadanos e instituciones privadas podemos acercarnos con generosidad para brindar ayuda. Se requieren víveres, medicinas, ropa, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Pero a veces. Esa voluntad que tenemos de ayudar porque nos sensibilizamos frente a lo que ocurre, pero no sabemos cómo canalizarla. Entonces, estoy en esta mañana eh, junto a dos invitadas muy importantes. Está conmigo Teresa Yepes, conocida como La Soldadora. Ella es eh, de la ciudad de Esmeraldas y Cristina Lartorre de Fundación Raíz. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solidarios y queremos entender bien lo que está pasando. Así que muy buenos días, Teresa, qué gusto saludarte. Teresa Yepes, la soldadora, bienvenida a los tiempos que te veo. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Bueno, creo yo que todos los esmeraldeños estamos ahora pues con el corazón hecho un puñito. Lastimosamente pues hemos tenido nuevamente esta catástrofe natural que ha dejado a cientos de familias damnificadas y eh, de manera individual a más de 12.000 personas afectadas. Les agradezco muchísimo por este espacio, porque es la manera que nosotros los activistas también y como ciudadanía en general tenemos pues para dar a conocer al país cuál es la situación que está pasando con nosotros acá en Esmeraldas, de, de cómo está llegando la ayuda y también solicitarles que por favor continúan visibilizando esta tragedia para que nuestros hermanos esmeraldeños no sean olvidados.
1: Gracias Teresa por este esta primera introducción que haces del tema. Efectivamente, estamos viendo unas imágenes que son que nos sensibilizan y nos motivan precisamente para poder hablar de esto. Y me encanta ver cómo en tantos lugares y en tantos grupos de personas se mueven a la solidaridad porque los ecuatorianos somos así, ahí estamos. Necesitamos canalizar esa energía solidaria. Y quiero saludar también a Cristina Latorre, eh, directora de Fundación Raíz. Muy buenos días, Cristina, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida al programa y quiero que me digas qué haces tú eh, en la Fundación Raíz Caemba. Yo sé que tienen un proyecto precioso y quiero que nos des a conocer.
3: Ay, muchísimas gracias, qué invitación tan importante como decía Teresa, esta es la manera en que podemos seguir uniéndonos como sociedad civil y traer eh, sí, a muchos aliados que podamos organizarnos cada quien con su conocimiento y con su, con su fuerza para poder hacer un trabajo impecable, digo yo eh, Fundación Raíz de Ecuador es el paraguas de este proyecto tan maravilloso que se llama CAEMBA que significa Casas Emergentes de Bambú y eh, Caemba nació a raíz del terremoto del 2016 uh -huh. Entonces, eh, eh, nosotros como familia comenzamos un proyecto para poder llevar albergues a familias que lo habían perdido todo en Chamanga, donde fue el epicentro y eh, fue fantástico porque claro, eh, no había manera de que, de que las personas en ese momento puedan albergarse, así mismo como está pasando el día de hoy no hay espacio en los albergues, eh, hay un montón de familias que simplemente están buscando dónde guarecerse, dónde dormir encima de cartones y eh, de una manera realmente infrahumana. No puede uh -huh. ser posible. País tan, eh, eh, tan expertos en, 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 en tragedias y, y como tú sabes, pues país volcánico, país que siempre estamos golpeados por el niño, por la niña. Eh, terremotos, en fin, ya deberíamos de tener un, un plan de emergencia eficiente, ¿no? Uh -huh. Así que eh, con el tiempo nosotros evolucionamos y ahora lo que hace CAEMBA es poder apoyar a familias que viven en una situación precaria. Eh, y hemos ya construido 535 casas eh, para familias bajo la extrema pobreza que de alguna forma no califican o no logran llegar a los programas de vivienda del Estado, y ahora, pues obviamente, estamos reactivados para seguir, eh, para volver a construir albergues. Y eh, gracias a Dios, pues ya en eso, en eso estamos ahora. Pues te, te seguiré contando. Muy bien.
1: Me encanta ese proyecto CAEMBA, Cristina. Eh, quiero darlo a conocer a todas las personas que nos escuchan, porque me parece que estas acciones que la ciudadanía, que la sociedad civil eh, emprende, ante una situación trágica como tú mencionaste antes, cómo nació CAEMBA, eh, la Fundación Raíz y el proyecto Caembe específicamente, pues nos hablan de que las ideas, las eh, iniciativas mm -hmm. pueden realmente dar solución estoy pensando 500 familias que tienen un techo ¿no es cierto? y estás hablando de familias que están por debajo de la pobreza extrema es decir son personas que en serio no tienen prácticamente nada y tener un techo que los cobije imagínense el cambio que puede significar en sus vidas ahora yo te estoy viendo allí estás en un entorno natural ¿es natural <risa> o es fondo de pantalla? cuéntame no, es natural es este natural es... ¿dónde estás?
3: Mi bendecido jardín en Tumbaco, hoy día justamente estamos saliendo hacia Esmeraldas, ahora están activas nuestras colegas de campo, eh, pero sí, eh, tenemos nuestros… Pensé que estabas allá en
1: Esmeraldas, precisamente. Pues,
3: es la inspiración, porque sí tenemos una casa en, en, en Esmeraldas, así que uh -huh. nos mantenemos en la misma vibración natural.
1: Muy bien. <risas> Teresa, yo quiero que nos cuentes… Porque, eh, ¿Qué es lo que a ti te mueve? Tú dijiste yo soy activista, ¿y por qué te conocen como Teresa la Soldadora? Hace poco estabas eh, liderando una mm -hmm. iniciativa de dar, um, mueves tú aquí el corazón, la sensibilidad de personas acá en la ciudad de Quito y resulta que estabas ayudando para que muchos niños de, de Esmeraldas pudieran empezar sus clases con uniformes, con zapatos, con útiles escolares y ahora estás metida de lleno. El otro día recibí una información tuya que decías hemos dado de comer hoy a mil personas. Bueno, cuéntanos por favor, ¿por qué eres Teresa la Soldadora y cuál es tu tarea allí en Esmeraldas?
2: Bueno, les comento que el oficio, yo, o sea, mi oficio es la soldadura. Yo soy soldadora, estamos reconocidos como artesanos. No lo puedo llamar profesión, pero sí somos calificados por empresas internacionales cuando de realizar trabajos eh, dentro de, de la refinería se trata. Tengo cinco años como activista, tengo una página en Facebook que se llama Teresa la Soldadora y cinco años eh, en donde no hemos parado de trabajar y eso se ha logrado gracias a que hemos conformado equipos no solo en Esmeraldas, sino también en Quito. Yo considero a Quito como mi segunda tierra, amo la capital, porque precisamente es desde allá de donde tenemos el 90% de apoyo. Les agradezco infinitamente porque en cada cruzada solidaria, aún no conociéndome físicamente, me han ayudado y me encanta hacer pues, este nexo yo siempre digo pues yo solamente soy una mensajera del amor y solidaridad que cada uno de los teños y bueno y diferentes personas de otras provincias del país nos han ayudado tengo el gusto de conocer a Cristina La Torre que es mi amiga personal, la quiero mucho Cristina eh, eh, justamente se estaba refiriendo a este tema del, del terremoto pero también pues eh, recordar o cabe señalar que antes del terremoto tuvimos también Ah, perdón, ¿algo se, se interrumpió? Eh, se Teresa, ¿no te uh -huh. escuchamos? En este espacio del terremoto también hubo familias damnificadas, uh -huh. las cuales fueron llevadas y olvidadas en una institución educativa abandonada del Cantón Esmeraldas, y fue gracias a la gestión de Fundación Raíz, a quienes buscamos, fue ahí cuando conocí a Cristina, le dimos a conocer esta situación, empresarios privados se sumaron y los ex alumnos del Colegio Americano de Quito, con sus diferentes promociones, fueron quienes se solidarizaron con estas familias. Dos años y ocho meses olvidados en esa escuela, ¿sí? Gracias a estas acciones fue que pudieron salir de allá con una casa caemba y ya luego, casi después de un año... Aló, aló, aló. Teresa a los medios de cómo les ruego, les ruego porque esa es la palabra como esmeraldeña porque ya lo hemos vivido que por favor no dejen de visibilizar la necesidad de los esmeraldeños eh, yo estoy agradecida nuevamente con todas las personas que se han sumado a dejar su granito de arena en los acopios con las señoras de Quito que han, des, eh, que han puesto sus casas a disposición para acopiar de todo ¿no? productos de, de primera necesidad, como es alimento no accesible, medicinas, ropa, colchones, toallas, muchas que también han donado eh, eh, muebles domésticos, herramientas, porque hay casas que si bien es cierto, las familias van a limpiar, van a volver, pero se necesita de herramientas para poderles ayudar con esta limpieza. Escuchábamos también a algunas personas que decían, bueno, el agua ya bajó, pero es ahí en donde empieza el verdadero trabajo, porque el día de ayer yo recorrí una de las zonas más desastrosas como es el sector de 50 casas y el lodo, o sea, emana un olor nauseabundo, o sea, porque se, se mezcló pues, en, en la inundación, agua de alcantarillado, pozos sépticos, en su totalidad con alcantarillado, entonces pues esta es la situación que estamos viviendo acá. Ok, eh, ¿qué es lo
1: que concretamente las personas que nos escuchan si quieren aportar y apoyar el trabajo que ustedes están desarrollando, Teresa, la soldadora y Cristina, la torre de Fundación Raíz Caemba, pueden hacer para canalizar su ayuda. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que les aportaría a ustedes? Eh,
3: ¿quién Cristina,
1: cuéntame, por favor.
3: Sí. ¿Quién? Cristina. Te escucho. Ya. Bueno, eh, sí, nosotros al momento, eh, el día de hoy, ya comenzamos a acercar y a limpiar un terreno justamente en el barrio 50 Casas, pero no en una zona inundable. Este es un, un terreno que hemos conseguido, que está un poquitico más hacia el sur, digamos así, en donde eh, pues está como encima de una loma eh, algo retirado. Y el día de mañana comenzamos la construcción de los primeros 30 albergues y seguido 20 albergues más. Es decir, vamos a poder eh, ayudar al menos a unas 150 personas eh, a que tengan un albergue, pero un albergue eh, como los que hace CAEMAS, que son por familia. Es decir, para nosotros es muy importante que cada familia tenga su espacio que cada familia pueda procesar su dolor, sus pérdidas dentro de su núcleo familiar y poderse cuidar entre ellos. Asimismo, en este espacio tenemos eh, un lugar destinado para cabinas de baños y mientras va creciendo el albergue y de, el espacio de, la, de los albergues, vamos viendo la necesidad de construir más. Habrá también un espacio para un comedor comunitario, es decir, eh, y un espacio para los niños también, ¿no? Entonces, vamos a a esta ciudadelita digamos así de albergues y seguir con eh, seguir buscando más terrenos aquí cabe indicar que si sí, no hemos logrado conseguir el apoyo del municipio para conseguir terrenos y poder ayudar a, a, a sostener a tantas familias que, que siguen deambulando por las calles sin ayuda porque los los que son tres alberes que hay ahorita por la zona. Eso te
1: quería preguntar, Cristina, ¿eh, ¿cómo sí, está la situación allí? O sea, en, en este momento, físicamente, ¿qué, qué, ¿cuáles son,
3: ¿cuál hay, es la situación familia, del hay, hay, terreno? Hay familias que no pueden entrar a sus casas porque el lodo está cubriendo la entrada de su puerta. Uh -huh. Hay eh, familias que no tienen las herramientas eh, para poder limpiar sus casas y quizás en algún momento vivir ahí. Eh, yo digo momentáneamente, porque, eh, porque eh, es, esta es una zona inundable y a esas familias hay que reubicarlas. Yo sé claro. que se encarizan con su entorno, con su lugar, con, pero si pudiéramos realmente hacer un proyecto inmenso en el que podamos reubicar a todo este sector a un lugar eh, seguro, sería ideal eh, la gente, pues, eh, Teresa estuvo ayer en el campo, mis, mis colegas están en el campo, me ha mandado fotos y definitivamente la situación también de salubridad está eh, en un, una situación muy grave. Ahora que baja el agua, eh, el agua es el enemigo de los mosquitos, ¿no? Pero cuando baja, uh -huh. charquitos... Y se empieza a mezclar con, 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 con heces, con eh, animales, con no, o sea, esto va a traer muchas enfermedades. Enfermedades, claro.
0: Entonces, mm.
3: acá lo que yo, estoy, yo nosotros pedimos, yo también estoy haciendo centro de acopio acá en, en, la, en la fundación, tenemos un jardín, gracias a Dios, grande, eh, eh, no con, con alimentos no perecibles, de ropa, colchones, sábanas, cobijas. Eh, y lo que necesitamos son los recursos para seguir construyendo albergues uh -huh. cada albergue está en 710 dólares, el albergue va a tener 35 metros cuadrados eh, y eh, materiales que, que van a permitir que estos albergues duren 2, 3, hasta 4 años, porque ya como dijo Teresa tenemos la experiencia de esta inundación del río Teahone en el 2016, en enero del 2016 en, de nosotros, gracias a, a que Teresa y Zoila, que es una, una líder de, del barrio 50 Casas, pudieron eh, acercarse a CAEMBA y pudimos hacer todo un análisis, eh, un análisis, digamos, de, de, de la situación y pudimos actuar. Entonces, eh, pues, ya, ya eh, <ríe> tengo unas emergencias aquí, ya. Se me, se me... pero perdona. No te eh, preocupes, que, Cristina. dólares el uh -huh. albergue. Eso, eh, entonces espérame un segundito,
1: es quiero preguntarte ya. esto, 710 dólares cuesta uno de esos albergues de 35 metros que van a durar hasta tres años posiblemente y que van a cobijar a una familia como tú dijiste para que puedan ellos tener su espacio propio y no estar en un albergue común, sino cada uno con sus propios, eh, con sus propios miembros de la familia, ¿no es cierto? Esa es la idea. Así es, okay. así es Ahora. Ustedes como Fundación Raíz y líderes promotores de este de este proyecto, lo que están haciendo es recibiendo donaciones para ir sumando ese dinero suficiente para que puedan dar más albergues a más familias, ¿es así?
2: Así es, correcto. Muy bien, correcto.
1: las personas que quisieran hacer sus donaciones en ese sentido, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo se contactan contigo? ¿Dónde pueden hacer sus donaciones y demás? Danos la información, Cristina.
3: Perfecto, mira, eh, nosotros tenemos en el Facebook y en el Instagram, tenemos una página, en el Facebook dice eh, Fundación Raíz Caemba y en el Instagram Raíz Raíta Caemba, entonces ahí nos pueden mandar mensajes eh, escritos, eh, por otro lado también podrían comunicarse conmigo a mi WhatsApp, no me llamen porque no contesto lamentablemente números desconocidos por seguridad, pero es el 0999-217-864. seis cuatro
2: Y por este
3: yo les mandaría la información bancaria. También estamos eh, moviendo a nivel internacional eh, la ayuda. Hemos tenido una, una ayuda increíble. Cada día va sumando. Así que creo que ahorita ya estamos más o menos para, uno, para construir unos 70 albergues. Ah, eh, qué bien. Bien. Entonces estamos haciendo este censo y Teresa también ha estado apoyando, ayer estuvo ahí todo el día junto a, a, a nuestras colegas, pues y, y muy agradecida, Tere, porque tu trabajo es enorme y es lindo también esta unión entre personas, entre organizaciones, empresas, porque también hay que cuidar mucho, no duplicar los esfuerzos, ¿no? sino uh -huh. hacerlo de una manera muy, muy ordenada.
1: Muy bien, entonces repito la información, ¿no es cierto? El número de WhatsApp al que ustedes pueden eh, ponerse co con el, a través del cual pueden ponerse en contacto con Cristina Latorre de Fundación Raíz Caemba y apoyar la construcción de estos albergues es el 0999 21 -7864. estamos haciendo como siempre nuestra transmisión en vivo en Facebook y allí vamos a colocar por supuesto los datos informativos para que ustedes puedan aportar miren que puede significar un cambio enorme en la vida de estas personas que lo han perdido todo y que están viviendo situaciones extremas que son ni siquiera imaginables para los que estamos viendo, pero ver no es lo que es vivir, ¿no es cierto? Y allí podemos apoyar estas iniciativas tan valientes e importantes. Teresa, en tu caso, ¿qué es lo que necesitas? Ah, una cosa que te quiero preguntar, Tere, es. ¿Cómo, eh, ¿Qué has visto de, de la, del trabajo del gobierno? ¿Lo está haciendo bien? ¿Está llegando la ayuda de forma oportuna? ¿Están ¿Está canalizándose apropiadamente la ayuda? ¿Qué has podido ver tú de primera mano?
2: Bueno, lo que yo he podido más que todo escuchar de los señores de, de la familia que se encuentran en los albergues, uh -huh. porque a ver, una de las acciones que estamos haciendo acá como, como parte pues, de o sea, mis amigos, el grupo Teresa La Soldadora, es que estamos cocinando, estamos preparando todos los días entre mil meriendas o 500 almuerzos o 500 litros de colada, o sea, nos estamos moviendo para poder llegar así a la mayor cantidad de gente posible. No hemos logrado cubrirlos a todos porque, bueno, son más de 12 mil personas, sí, claro. pero nos estamos rotando, sí, estamos rotando y... Bueno, el, el apoyo pues, ha venido, como ya lo digo, pues de muchas personas de, de Quito, del Ecuador, que nos están también haciendo depósitos para poder comprar la comida diaria y de esa manera poder cocinar acá en un restaurante, amigos, que nos están prestando. Según lo que yo he escuchado, eh, Gise, y de ser así, le pido por favor, si nos están escuchando funcionarios del MIES, eh, nos indicaban de que están llegando a hacer los censos o a incluir en las nóminas solo a las personas que están cobrando el bono de desarrollo humano, ¿sí? O sea, a los demás, a los que no cobran bono, no constan en su nómina, pues como que no les están eh, tomando en cuenta. ¿no? Entonces yo quiero pedirles que hagan un solo trabajo, ¿no? Que no vayan y vuelvan, sino que de una vez se incluyan en las nóminas a todos, porque al final del día todas las familias que están en los albergues están siendo afectadas todas, hay familias que aún Gisela no reciben ni una colchoneta no han recibido uh -huh. el día de ayer eh, del Tetonzupa, de, de uno de los condominios nos donaron unos colchones que pude llevar hasta vuelta larga, pero no tienen, no tienen, están durmiendo niños, bebés de brazos en la baldosa, en cartones porque no tienen colchones ¿sí? por otro lado también eh, las personas que por favor quieran sumarse, háganlo porque tampoco es como que que estén solo comiendo de pronto eh, arroz, ¿no? También tenemos niños que aún no pueden ingerir alimentos sólidos. Tenemos adultos mayores que han llegado incluso con discapacidades, personas que tienen discapacidad, a quienes les falta también una silla de ruedas. Y tomo la palabra de Cristina, hago eco de, de, de su palabra en este caso, yo puedo, a gestionar alimentos, donaciones, pero en este caso el puente de Fundación Raíz precisamente es las viviendas, los albergues y es tan importante que las familias tengan un sitio en donde pernoctar ahora porque Esmeraldas en sí no tiene albergues, uh -huh. no los tiene donde están ahora es algo improvisado y son precisamente unidades educativas, en el momento en que ya les toque nuevamente por pues, recibir a los estudiantes ¿qué va a pasar con estas familias? ¿A dónde las van a enviar? A las unidades educativas que están, que están abandonadas, que han estado abandonadas durante tanto tiempo, que tienen apenas un baño y en donde van a meter a 100, 200, 300 personas con un solo baño, va, vamos a tener una insalubridad tremenda. Y hago este llamado a todo el Ecuador, a si nos están viendo fuera de nuestro país también, a las autoridades, por favor. Todos sabemos que ustedes ahora no van a tener quizás los, los recursos para asignarle una casa a cada familia. Entonces, hagamos el, el esfuerzo, juntemos eh, voluntades y apoyemos a Fundación Raíz con los albergues, porque así nosotros, los activistas también, nuestro trabajo se facilita y podemos llevar las donaciones y entregarlas de una manera organizada, muy bien canalizada y en donde no, tenga, no tengamos que redundar con la ayuda, sino que ya sabíamos bueno, entregamos aquí, luego nos toca acá, podemos organizar nuestras hojas de ruta, por favor apoyemos estas iniciativas porque así de manera paulatina pues podrán ellos como gobierno nacional cantonal, provincial, parroquial ir asignando las viviendas pero ya sabemos que las familias estarían en un lugar seguro.
1: Ok, entonces la prioridad Va a ser, van a ser los albergues ¿no es cierto? la prioridad es la construcción de estos albergues, entonces desde esta perspectiva, lo que tú estás diciendo en realidad, es que eh, la mejor ayuda posible en este momento sería sí. contribuir a esa construcción de los albergues, sin descuidar por supuesto los víveres y demás que están llegando de otros lados, ¿no es Así cierto? Es. ok, ahora, sí. directamente con Cristina, entonces eh, Teresa, la ayuda, ¿verdad?
2: O sea, en el tema de albergues, eh, sería con Cris y sí, también sí, sí. está recaudando donaciones. Oh, pero okay. si desean, por favor, les pido para nosotros poder seguir preparando alimentos, porque hay albergues o hay sectores en donde no les llega comida, también puedo darme información de redes sociales, número telefónico. Por favor, ayúdanos con
1: eso. Claro que sí. Danos tu contacto.
2: Ya, me pueden ubicar en el, en el Facebook de Teresa La Soldadora, Sí, ahí estamos, igual con el, con el Messenger en Instagram, como Teresa Yepes8514. Y mi número telefónico, pues que al igual que la Cris, atiendo eh, vía WhatsApp, por favor, para que me escriban ahí, porque a veces una cosa no podemos contestar. Pero mi número telefónico es 09 58 62 46 07.
1: Muy bien. Gracias, Teresa. Cris, yo vi que querías okay. decir algo más aportando a lo que decía Teresa.
3: Decirle, bueno, a la Tere que, bueno, ella ya conoce un montón nuestro trabajo, hemos trabajado juntos ya años, pero que, claro, la idea es que mientras vamos consiguiendo los fondos y prefabricando, podemos también ir justamente a estos lugares donde también hay un, una cantidad enorme de damnificados que es Vuelta Larga, que es tabiazo. Y también estar, y eso es lo lindo de estar conectado con la Tere, es que vamos a saber exactamente qué va a suceder justamente con esas familias que van a terminar saliendo de las escuelas.
0: Muy bien. Entonces,
3: ahorita en trabajo, junto a Teresa, junto a todas las personas que conozcamos, es buscar terrenos, es exigir también terrenos municipales para poder hacer este tipo de albergues y poder tener a la gente organizada alimentada y, y en paz ¿no? En Una seguridad. cosa
1: Cristina ¿Cuál es la proyección de la construcción de albergues? ¿Cuántos piensan construir? ¿Cuántos no, no, se van a necesitar? Tenemos. Pensando en las unidades familiares
3: Hay más de 14 mil afectados, entonces no sé a cuántos vamos, pero vamos porque vamos, ¿no? entonces eh, infinitas, infinitas Hay bastantes bosques de bambú gigante eh, y creo que Podemos ir replicando, enseñando Nosotros tenemos a nueve técnicos Y por cada día Vamos a construir un albergue Y medio, es decir, cada día Van a salir nueve En, en tres días ya deberíamos de tener Dieciocho albergues listos y así sucesivamente ¿No? Uh -huh. Pero eh, Podemos quizás Construir más cada día eh, vamos vamos viendo, pero el recurso existe, la energía existe, el apoyo en campo voluntarios existe, la unión de la sociedad civil existe, así que vamos a lo que necesitemos. Muchísimas
1: gracias por el trabajo que están haciendo, por la fuerza, por la confianza, por la esperanza, por mover también la sensibilidad del corazón el ánimo solidario de las personas que están a su alrededor y a quienes ustedes están tocando y por ser el puente para llevar esa solución a quien más lo necesita en este momento. Un abrazo grande desde el programa y gracias por acompañarnos gracias. en esta mañana. Suerte, Teresa, suerte, Cris, por todo.
0: Gracias, Cris, hermosa. Un abrazo Muchas grande gracias.
1: para ustedes. Voy a la no pausa, bien. amigas y amigos. Ahí está la información en mi página de Facebook, donde está esta transmisión en vivo. Quedan los teléfonos de contacto de Cristina La Torre, de Fundación Raíz Caemba y de Teresa La Soldadora. Ya las han escuchado. Sus mensajes han sido claros, contundentes. Ahí están 099 92 17 864, el número de Cristina la Torre y de Teresa la Soldadora 095 86 24 607 para que puedan canalizar la ayuda que ustedes quieran dar aquí desde aquí, desde esta ciudad de Quito voy a la pausa como les decía regreso con el doctor Federico Zambrano para que nos quedemos hablando con él sobre el dolor del rechazo
0: déjame que te cuente
1: déjame que te cuente El rechazo es algo conocido por todos y todas, ¿verdad? Cada quien lo ha sentido a su manera y de alguna forma y de tales de ciertas personas. Sin embargo, a pesar de ser una experiencia común y que la compartimos todos como seres humanos, hay que entender un poco qué es lo que origina esta situación. ¿Qué ocurre con nosotros cuando experimentamos rechazo de alguna forma? Y quién mejor que para hablar de esto desde una perspectiva eh, espiritual... Y filosófica también que el doctor Federico Zambrano Que hoy nos acompaña a los tiempos que le veo, mi doc ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días, bienvenido al
4: programa Muy bien, comparto eso de a los tiempos Pero también expreso la misma felicidad de siempre estar con ustedes en este programa
1: Muchísimas gracias, qué gusto me da volver a verlo, doctor Y a ver, ¿qué hay del rechazo? Cuénteme, ¿por qué en los seres humanos está esta posibilidad de rechazar a los otros y qué consecuencias puede tener para quien se siente rechazado. Hay una herida, ¿no es cierto?, Así es. que se produce, pero entonces, ¿cómo lo ve usted?
4: Bueno, hay cierta sabiduría popular expresada en dichos, en refranes, y hay uno que puede resumir esto, nadie es monedita de oro entonces uh -huh. nadie puede tener esa capacidad de ser aceptado por todo el mundo y hay personas que nos van a valorar aceptar y hay otras pues que realmente nos van a rechazar el asunto es cómo vive cada uno de nosotros esa experiencia de rechazo. creo que todos lo hemos tenido de una u otra manera claro. <coughs> en el trabajo en la infancia, por nuestros amigos por nuestro grupo social y también el famoso rechazo afectivo uh -huh. lo que es real es que el rechazo ¿Duele?
1: Duele, pues es, si hay una verdad en relación al rechazo es que duele.
4: Claro, y antes de era, pues, eh, se lo podía enfocar de una manera catastrófica, de una manera romántica, de una manera empírica, pero ahora científicamente se ha comprobado que el rechazo es dolor. Estudios de resonancia magnética a la luz de la nueva tecnología han demostrado que el sitio donde experimentamos el rechazo en nuestra corteza eh, somatosensorial es del mismo sitio donde experimentamos el dolor físico Ajá. entonces realmente está en el área del dolor, incluso se han hecho experimentos muy interesantes eh, con personas a quienes antes de evocarles un recuerdo de rechazo, se les da un analgésico común, como paracetamol ya y experimentan menos la sensación de rechazo que las personas que no tomaron paracetamol.
1: No le puedo creer.
4: Entonces hay un área física en nuestro cerebro que recibe el rechazo como recibe el dolor físico.
1: Uh -huh. ¿Y esa área qué es?
4: Es un área de nuestro cerebro, un área de nuestra ¿Cuál? corteza cerebral, somatosensorial Hay unas partes en la ínsula, en eh, la corteza singular, en prefrontal y en la parietal inferior. Son las de nuestro cerebro sí. que tienen que ver con el dolor físico.
1: Qué cosa impresionante. O sea, no es mentira. Entonces, no es mentira que duele. No es mentira que duele. Entonces, es
4: ¿cómo metabolizamos esta sensación? Ok. ¿cierto?
1: Dijo usted cosas muy importantes ahorita, doctor. Dijo, por ejemplo, sabemos que el rechazo ocurre, por ejemplo, a nivel social, a nivel individual, en la, una relación, pero también, sobre todo, en una relación de pareja. Solo que me quiero detener ahí un poquito, porque... Por ejemplo, los hombres estaban como muy acostumbrados a ir por la vida como conquistadores, por ejemplo, uh -huh. y exponerse a una posibilidad de que la persona o la mujer a la que se aproximaban los podía rechazar. Uh -huh. Y era como parte del paisaje, digamos, ¿no es cierto?, es. de la vida de los varones. Eh, saber que tienen que ser los conquistadores y que podrían tener una respuesta negativa, y eso se experimentaba como un rechazo casi natural. Pero yo he visto que actualmente es como más difícil para los hombres aceptar eso. Y me he preguntado por qué, y fíjese que en consulta voy viendo casos y veo situaciones y siempre, siempre que hay alguien a quien le duele mucho el rechazo o que está más expuesto al rechazo en relaciones de pareja, Encuentro que ha vivido previamente uh -huh. rechazo de parte de mamá, rechazo de parte de uh -huh. papá, y es como que les queda esa herida, que luego se convierte en una especie de imán para conectar precisamente con personas en la vida adulta con quienes van a reproducir esa misma historia. Exactamente.
4: Uh -huh. Bueno, nosotros somos parte de nuestra historia, de nuestra historia personal uh -huh. y de nuestra historia como humanidad, Sí. ¿no es cierto?, nosotros guardamos memoria desde que éramos una célula en el océano que empe donde empezó la vida. Sí. Y a través de nuestra historia, de nuestra historia como ser humano, nosotros necesitábamos siempre una agremiación, un grupo por supervivencia. Recordemos donde pasaron los cazadores-recolectores. Sí. Era una estrategia de supervivencia te, estar en un grupo, de no tener que exponerse a... a peligro solo y esto era pues muy en contra de lo que podía superar. De la supervivencia. La supervivencia. Si es que uno de estos individuos era rechazado por su grupo, entonces era peligro de muerte, uh -huh. más dificultad. Entonces esa memoria de especie todavía queda en nosotros, como esa necesidad de pertenecer a un grupo como estrategia de supervivencia. Uh -huh. Y luego viene ya individualmente la experiencia de ser aceptado incondicionalmente por nuestros padres del momento de la concepción. Uh -huh. Si es que no somos aceptados incondicionalmente por nuestra madre especialmente, hay peligro de muerte. Si la madre no nos acepta lo suficiente, nos vota. Voluntaria o involuntariamente, nos vota. Y un bebito chiquito en etapa fetal, el ser rechazado de esa manera, es condenarle a muerte. Entonces, y lo percibe. Vive, claro. Entonces viene esa angustia existencial de ser aceptado o no, porque el rechazo puede matarme. Cuando no es aceptado por cualquier razón, porque no es el momento adecuado para ser embarazada, por el miedo a la reacción de un embarazo, pues no aceptado por el medio, por sus padres, por las condiciones que está, viene esa angustia al niño. Y también hay rechazos más pequeñitos, uh -huh. como el hecho de que quiero un varón del sexo opuesto al que está en el vientre o que quiero un niño sano o que quiero un niño fuerte el niño no tiene esa capacidad intelectual para saber qué es lo que quiere más. solo sabe que si no cumplo con alguna expectativa de mi madre me rechaza y hay peligro de muerte uh -huh. y, y nazco con esa ansiedad y esa ansiedad la puedo ir tratando de superar a lo largo de otras etapas de mi vida en las que si no me siento aceptado o aprobado o trato de llenar ese vacío que me viene de muy atrás empiezo a desarrollar estrategias para sentirme aceptado. Y, y si siento el rechazo, el abandono, pues ya de mi madre o de mis compañeros y posiblemente de mi pareja, ese rechazo lo sigo viendo con la misma intensidad que lo viví en el útero. Peligro de muerte.
1: Peligro de muerte. ¿Y qué consecuencias trae eso en la persona? ¿De qué forma, de alguna manera, esto condiciona su comportamiento con los demás? Porque
4: generalmente claro es...
1: ¿Qué miedo del rechazo?
4: La necesidad de ser aceptado uh -huh. me puede traer algunas cosas. Nosotros, cuando estamos en un peligro de muerte, tenemos dos opciones. O ataco o huyo. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, el ataque puede volverme agresivo. Pero no soporto el rechazo. El rechazo lo tomo como algo muy personal contra mí. Y la otra es que empiezo a dudar de mis capacidades. Me rechazan porque no valgo la pena... Me rechazan porque no soy bueno para nadie. Me rechazan porque soy poquita cosa. Y empiezo a desarrollar estrategias. Entonces puedo desarrollar un perfeccionismo, una manera de agradar a los demás. De, de tratar... desvivirse por los demás Exactamente, veces. para que me acepten. Sí. Y esto más bien puede causar más rechazo. Uh -huh. Porque empiezo a ver a una persona que no es auténtica. Empiezo a ver a una persona que realmente me invade o que realmente me resulta molesta ese tipo de actitud exagerada y eso hace que la gente me rechace más. Uh -huh. Al ver que mi estrategia falla me vuelvo más, me meto más en mí mismo y entonces ese aislamiento hace más y más difícil cada vez mis relaciones interpersonales.
2: Ok.
1: Pienso, doctor, mientras usted está mencionando todo esto, <coughs> ¿cuántas veces podremos habernos sentido identificados con esto? Porque... Hay estos pequeños rechazos que usted mencionaba Que pueden ser inconscientes, ¿no cierto? es cierto? Y que se comunican a lo largo de la vida y de nuestro crecimiento Por ejemplo, en el seno de nuestras familias Así es. Y que pensemos que nuestros propios padres Provienen quizás de historias Exactamente. semejantes Exactamente. Entonces, ellos pueden haber vivido en sus relaciones con sus progenitores situaciones de rechazo que luego terminan reproduciendo en las relaciones con sus propios hijos. Exactamente. ¿No es cierto? Y creo que esto es clave comprender porque también dentro de esa comprensión puede estar el inicio de una sanación personal.
4: Así es. La idea es, eh, para una sanación de esta situación de rechazo, primero es la aceptación. Aceptar que estoy viviendo una situación complicada ...y aceptar el rechazo como parte de mi experiencia. Ese rechazo que estoy recibiendo es parte de lo que soy ahora. ¿no? Cuando lo acepto, es el primer paso para empezar una sanación. Uh -huh. Luego de aceptarlo, tengo que ver esa situación difícil como una oportunidad. Uh -huh. Si ese rechazo me da un aprendizaje, es una oportunidad para autoafirmarme... ...entendiendo qué tengo que ver yo con la situación... ¿Y qué tiene que ver la otra persona? Lo que tiene que ver la otra persona o las otras personas no está bajo mi control. Uh -huh. Está bajo mi comprensión quizá, pero no bajo mi control. Lo que tengo que ver yo, sí. Ok. Y lo que tengo que ver yo bajo esta, circu esta situación, por ejemplo,
1: es, <coughs> ¿qué estoy haciendo?
4: Exactamente.
1: ¿No es cierto? Porque dijo usted algo que, que es muy frecuente ver, como esta necesidad de desvivirse, ¿no? Exacto. Que puede terminar... O, o la posibilidad de agredir al otro a manera de defensa es. que termina confirmando una premisa con el que la persona Exacto. que siente que ha vivido el rechazo parte que es, hay algo malo en mí Exactamente. y tengo que ocultarme bajo una máscara de demasiado eh, sumisión quizás en muchas ocasiones o la agresividad que es sigue siendo siempre defensa y oculta el miedo del rechazo. Exactamente. ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde estás? ¿Cómo estás reaccionando frente a lo que has vivido?
4: Sería la pregunta. La autoobservación. Uh -huh. La idea es que muchas veces nosotros nos cuesta ubicarnos en el aquí, en la realidad. ¿no? Nosotros estamos en el ahora y a veces nos quedamos viviendo en el pasado, en una experiencia pasada y creemos que esa experiencia se va a reproducir en cada nueva etapa de nuestra vida quizá el miedo, quizá la inseguridad Eso. quizá la experiencia de estrategias fallidas que obviamente al ser estrategias impulsadas por un pensamiento que de entrada está mal es decir, nadie me quiere nadie me va a querer soy poquita cosa para todo mundo entonces trato de que me validen los demás cuando realmente la validación debe estar dentro de uno mismo si yo me valido me acepto y me amo entonces me considero una persona digna de cualquier otra y si es que una persona me rechaza en cualquier aspecto me voy a dar cuenta que la persona también tiene su propio esquema de validación propia y de los demás y si yo no encajo en ese esquema de validación tiene todo el derecho la persona de elegir por sí misma lo mejor para ella como yo tengo el mismo derecho de elegir lo mejor para mí
1: muy bien eh... Doctor, y muchas veces para poder llegar a ese punto, a ese nivel, que ya es, es como una comprensión a nivel cognitiva y unas acciones, es necesario desactivar esos núcleos Muy dolorosos, chip. ¿no cierto? es cierto? Es. Ese chip de dolor que ha dejado claro. esto, y para eso se utilizan herramientas terapéuticas como la que usted usa, que es la claro. hipnosis
4: de psicología profunda, por ejemplo. Exacto. La idea es la conciencia. Nosotros cuando no tenemos conciencia estamos esclavizados a cierto tipo de actitudes que ni siquiera comprendemos. Uh -huh. Y esa esclavitud a mantenernos en el pasado, a mantener viejas creencias, esas creencias forman hábitos. Y esos hábitos a veces crean conductas. Y esas conductas a veces crean comportamientos repetitivos que nos llevan a los mismos resultados. Uh -huh. Cuando yo creo conciencia me libero me libero porque sé exactamente dónde está el problema. Y a saber dónde está el problema, ya puedo tener un, una lucecita de solución.
1: Muy bien. Planteadísimo el tema, clarísima la explicación del doctor Federico Zambrano. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué historias tienen que contar sobre esta situación que estamos de la que estamos hablando hoy la herida, el dolor del rechazo voy a una pausa comercial regreso enseguida con el doctor Federico Zambrano ustedes lo conocen médico alternativo, hipnoterapeuta, experto en hipnosis de psicología profunda volvemos con él y con sus mensajes que ya me llegan al 099 55 3990
0: déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: el dolor del rechazo de eso hablamos en esta mañana amigas y amigos en esta conversación con el doctor Federico Zambrano y tengo mensajes que me cuentan acá mire doctor lo que me dicen experimenté rechazo desde mi concepción desde mi madre, su familia mi padre biológico quien era cuñado de mi madre uh -huh. por tanto me odiaban todas mis tías y aún mis medio hermanos Ahora que escucho la frase El dolor del rechazo Creo que es del origen de mis problemas En cuanto a mis relaciones interpersonales Y al hondo rechazo y resentimiento Que yo siento Para quienes se equivocan O no me aceptan mm. plenamente mm. No sé me, ¿Me pueden ayudar diciéndome sus nombres Para yo poder eh, nombrarlos? Porque me gusta mucho Poder decirles por su nombre Pero a ver Como no me ponen acá Le voy a decir a Alicia ¿Ya?
4: Alicia.
1: Alicia, no sé si es hombre o mujer. Es una señora, sí, es una mujer. Alicia, te voy a decir. Eh, se me encogió un poco el corazón. Así es. Escuchando lo que nos cuenta Alicia,
4: doctor. Bueno, realmente podemos abordar este relato de varios puntos de vista, ¿no es ¿Sí, cierto? Uh -huh. Primero es no una realidad, hay un rechazo. Segundo, eh, en, entendamos que el espíritu de Alicia eligió estos padres y este panorama para venir acá como una oportunidad para desarrollar una misión, un aprendizaje en condiciones bastante complicadas. Pero realmente cuando uno elige tareas difíciles es porque tiene una gran capacidad para llevarlas a cabo y resolverlas. Uh -huh. El camino. El camino no es la aceptación, es decir, ok, esto es lo que me tocó vivir o esto es lo que elegí esa es la aceptación cuando dejamos de ser víctimas y nos convertimos en partícipes en protagonistas en aprendices de nuestra propia vida tenemos un camino abierto la segunda cosa después de la aceptación es el perdón un perdón sincero y auténtico hacia todos los demás el perdón es un ejercicio del alma cuando yo perdono me libero cuando me pongo a reprochar, a odiar y a tratar de justificar todo lo que he vivido en base a inda, eh, mandar la culpa de todo lo que me pasa a los demás, realmente es poco eficaz. Realmente es poco eficaz. y la otra es perdonarme, uh -huh. perdonarme, porque yo con esa carga, con esa manera de justificarme, a veces de hecho más complicada mi vida.
1: Ahora. Yo pienso, doctor, y allí siempre tenemos usted y yo un punto de, de discusión. <risa> no voy a decir de disenso, pero sí de discusión, porque, eh, porque sí estoy de acuerdo, obviamente, con el, el camino que usted está trazando como para que Alicia pueda hacer un proceso de sanación. Solo me gusta a mí detenerme eh, un poquito más en la parte del procesamiento, de la elaboración uh -huh. del dolor que ella tiene saben por qué? porque cuando yo trabajo con herramientas de liberación emocional eh, he visto he trabajado con muchas personas que vienen diciendo y yo he perdonado y yo me he esforzado para perdonar y a mí tal o cual persona me ha dicho que debo perdonar y sé que debo hacerlo pero hay que detenerse un poquito antes a legitimar así trabajo yo ¿no? a legitimar ese sufrimiento que ella vivió porque mire esto qué terrible que dice todos me odiaban dice, mis tías Así y aún es. mis medio hermanos y esto para una niña que nació Así es. no tiene culpa
4: alguna ah. de nada esa es la aceptación
1: ella no tiene culpa de por nada supuesto. entonces por favor, Alicia es legítimo que estés enojada por supuesto,
4: eso es la aceptación es la aceptación de mi situación uh -huh. es mi aceptación como ser humano que he vivido esto es decir, tomar conciencia, esto es lo que tengo. Sí. Cuando yo siento que esto es lo que tengo, esta es mi vida, esto es lo que siento, eso es aceptación. Ya. Y la siguiente respuesta es, ¿qué hago con esto? Exacto, entonces, entonces el proceso. ahí es, muy bien, perfecto, ahí estamos bien de acuerdo. <risa>
1: <risa> aceptación de lo que estoy viviendo Exacto. y ahora qué voy a hacer? Sí, tengo esta herida, pero ¿qué voy a hacer eso con la es herida? Yo le
4: llamo ubicación en el aquí, en el presente y en la realidad.
1: Bien, y en esa ubicación del presente y de la realidad, el reconocimiento del enojo como algo legítimo Exacto. está bien. Y la cosa es procesarlo, Exacto. o sea, que puedas salir del enojo y del esto. rencor. Correcto, Muy O bien. sea,
4: el enojo y el rencor, o la otra vía, que es la baja de la autoestima, la, la autoinvalidación, como decir, tengo una minusvalía de vida, una minusvalía emocional por haber nacido en estas circunstancias, que también puede ser algo. Ajá. Tratar de justificar mi existencia en estas circunstancias mediante actitudes que hacen que los demás me validen. Ajá.
1: Y no, nada de Para eso nada. sirve. Para son nada. estrategias que no van a funcionar.
4: Pero muy comunes.
1: Claro, y es porque son mecanismos de supervivencia nomás.
4: Claro, y a veces esos mecanismos alejan más a la persona uh -huh. a la que quiero acercar.
1: Ok, y creo que es tan importante esta partecita cuando ella dice, eh, creo que ese es el origen del rechazo y del resentimiento que siento con quienes se equivocan o no me aceptan plenamente. Exacto. Claro, porque entonces tú vas a ver a todos como una amenaza.
4: Exactamente, porque el rato que yo siento ese vacío en mí, tengo ese deseo subconsciente de que el otro lo llene, uh -huh. y el otro no está obligado a llenar mis vacíos. No,
1: tienes que hacerlo tú. Le pongo,
4: le pongo una carga al otro, que capaz que se le resulta muy pesada, muy fastidiosa, pues no lo hace. Y eso no tiene nada que ver con él, sino conmigo mismo, que mi nivel de exigencia con esa persona quizás es más grande de lo que la otra persona está capacitado a darme. Muy bien,
1: entonces Alicia, ¿qué vas a hacer con tu herida? ¿Y qué vas a hacer para salir de ese dolor con el que has vivido tanto tiempo? Hay caminos, hay posibilidad de sanar, Así es. ¿no? Hay caminos para hacerlo. Muy bien, me dicen también aquí, buenos días, mi estimada Giz y doctor Zambrano, déjenme que les cuente, habla Patita. Tuve una herida de rechazo por mi madre cuando fui niña, por dos veces. Ahora tengo 60 años y curando mi herida he tratado de comprender las circunstancias que tuvo que pasar mi madre. Hoy vino a recuperarse a mi casa después de una operación. Y yo construí el cuento y se, eh, de que éramos felices. No se enseñó y extrañaba su casa. Eso lo comprendo. Pero luego dijo... Extraño a mis hijos, es decir, a mis hermanos. En ese momento, ay, 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 fue como si me metieran un cuchillo en la antigua herida. Uh -huh. Perdí ese amor de madre que estaba ganando. Hmm. Patita, y nos pones una carita de tristeza. Uy, es que es bien comprensible. Por supuesto. Ella se esfuerza, mire. Ella se esfuerza, la coge en su casa a la madre. Y después de que está pensando que todo está lindo, la madre le dice... ...prefiero sí. irme con tus hermanos...
4: Claro que ay, ay, ...ay, ...claro, totalmente comprensible... ...pero entendamos nuevamente esto... no ...la ubicación en la realidad... ...la mami... ...no sabemos las circunstancias... ...en que nació ella, no sabemos... ...qué tipo de... ...condicionamientos tenía la señora... ...como hablábamos antes, ella también tiene su historia... ...con sus propios padres, que suele ser su historia... ...con sus abuelos, hasta llegar a Danieva... ...no sé, uh -huh. esa historia... ...de rechazos, no aceptaciones... ¿Qué pasa con la mamita, no? ¿Qué, ¿En qué momento nació nuestra amiga Patita? ¿Y qué significó ese nacimiento para la mamá? No sé, ¿en qué condiciones estaba? ¿Qué hizo? ¿Qué? Toda esa frustración, ese rechazo lo los sobre su hija. Uh -huh. Que por ahí es un switch que le conecte con algo de su propia historia personal. A pesar de todas las atenciones que hacen, buscamos estrategias para la persona que nos rechazó nos acepte. Uh -huh. Es lo que precisamente está haciendo Patita. Todo el amor, toda esa entrega de cuidar a su mamá, una estrategia que puede funcionar o no.
1: Claro. Sin embargo, mmm, creo que es importante también esto que usted dice, ¿no? Aprender a, a aceptar que esa es la realidad.
4: Esa es la realidad. Y
1: saben que dentro de los procesos terapéuticos, por ejemplo, solemos hacer algo que. ...que se llama el duelo de los padres perdidos. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya como adulto uno tiene que darse el permiso de llorar... ...porque esos padres que tuvimos, esas madres que tuvimos... ...son lo que son y actuaron como actuaron. Y una vez que nos hacemos cargo de la herida que esto nos ha dejado... ...y la podemos sanar, también podemos llorar por la pérdida de la expectativa... Exacto. O sea, nunca serán lo que hubiéramos querido Serán lo que son Y seguro que hicieron un montón de cosas buenas Y por eso generalmente somos muy buenas personas Las ausencias, los vacíos Y esos dolores que nos dejaron Tenemos que gestionarlos Y allí yo he visto que, tenemos, que entramos en paz Cuando claro. decimos, ya, ok No también, pude tener esto, tuve aquello
4: Exacto, y también hay otra estrategia terapéutica Que lo usamos en el método de hipnosis que es observarnos en una de estas situaciones dolorosas o de rechazo y verme yo mismo y pensar como de qué edad estoy actuando. Mm. Y a veces eh, los pensamientos me dicen como un niño de seis años, como un niño de tres años, y yo realmente estoy sintiendo ese rechazo como si fuera un niñito que la claro. mamá no me quiere. Claro. Y entonces ahí me pongo a pensar y le digo, bueno, ¿y qué pasó a los cinco años? ¿O qué pasó a los seis años? Y en realidad se conecta con una historia que no está superada, y es como que dejamos el switch bajo y esta experiencia lo vuelve a subir y vuelve a activar la historia vieja. Uh -huh. Y entonces cuando la procesamos de esa historia y me doy cuenta que ya soy el adulto y ya no el niño de cinco años, por ahí la proceso mejor.
1: Y cuando usted hace psicoterapia eh, de hipnosis profunda, quiere decir que se está sanando la herida. Exacto. Lo que hay que hacer es volver Exacto. a ese momento doloroso para sanar la herida con las herramientas ah, claro. que ofrece la psicoterapia.
4: Y a veces también le puedo decir... Mírala a tu madre, como de qué edad está actuando. Y a veces también la veo que está actuando como menos de edad de la que tiene. Y entonces le comprendo, le comprendo que esa señora también vivió sus cosas difíciles a esa edad.
1: Sí, sí, sí. Yo sí quiero insistir en esa parte. Primero sanar y luego comprender.
4: Exactamente.
1: Primero sano mi herida, luego comprendo. Porque de lo contrario, cuando primero se, se trata de comprender que mamá o papá también tuvieron sus motivos, sus razones, sus propias heridas, se queda siempre relegada a la herida propia no, por eso, y allí no se sana.
4: Por eso digo, primero ¿No me cierto? observo como que edad estoy actuando yo uh -huh. y entonces entiendo que ese niño chiquito vivió tal o cual cosa, que a veces son cosas reales y a veces son cosas que las sobredimensioné por mi falta de comprensión del tema. ¿no? Es como alguna persona que no podía tener niños porque su mamá alguna vez... Lo yo que dijo que duro es ser madre. Lo dijo en un momento, en un contexto que tenía muchas cosas, tenía un chiquito haciendo las cosas de la casa y lanzó esa frase. Que se grabó en la niña de tres años y ella se le grabó que ser madre era una cosa terrible. Y cuando le hicimos que entre en la comprensión de realmente lo que estaba diciendo su mamá y las circunstancias, las circunstancias en ese momento, cambió totalmente y pudo quedarse embarazada en unos meses más. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pasa. El asunto es que el rechazo se ha sobredimensionado ahora, inclusive por lo que estamos viviendo. Por ejemplo, con las redes sociales, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, ven en las redes sociales, que hubo una reunión de amigos, que hubo tal evento, ah, y no me invitaron. Sí. Ajá. Y entonces, no, pero es que hice yo, yo que siempre he dado la mano, que siempre, y ahora que no me invita, qué tal... Entonces ahora se ha sobredimensionado con esto. Y también que se puede... Lo del
1: pertenecer, ¿no?
4: Exacto, se puede aniquilar a una persona a través de las redes sociales. Esto sobre todo en grupos de jóvenes. Uh -huh. Son crueles, publican uh -huh. cosas que le aíslan le rechazan al chico y a raíz de una tensión afectiva, de cualquier cosa, las exparejas acaban con, con la reputación y logran el rechazo a su grupo sí. social y entran en realmente ansiedad y depresión muchos jovencitos. Sí, y ¿sabe qué, doctor? Con esto que dice, estoy
1: pensando que, al fin y al cabo, la necesidad de aceptación es una necesidad así humana. Es, así es. Y alguna vez leía a Eric Toll que decía: hmm, todos andamos buscando un vientre.
4: Así es, cierto.
1: A algún grupo, ¿no es cierto? La familia es el primer vientre. Después así de haber es. salido del vientre de la madre, la familia es el primer vientre. Y luego. Son nuestros grupos sociales, los grupos de Gracias. relación, en donde es tan agradable sentirse aceptado, respetado, reconocido como un ser humano legítimo que tiene derecho de existir nomás. más. No, no. ¿No es cierto? Entonces hay que estar atentos porque, claro, ahorita estamos hablando del dolor que genera el rechazo. Pero, ojo, también hay que ponerse a pensar si alguna vez lo hemos generado.
4: Por supuesto. ¿No es cierto? Es que vivimos una vida de relación, a menos que seamos un... Un gurú, ¿no? Estos, una, seta. una seta que se retira del mundo a, a meditar y aprender por sí mismo. Necesitamos para nuestro, para nuestro crecimiento las experiencias interpersonales. Cada persona que llega a mi vida por poco, por mucho tiempo, tiene algo para mí. Cuando no tengo que aprender de esa persona, se muere o se va. Pero a veces nos cuesta aceptar esa separación. A veces nos cuesta aceptar que una persona no cumpla con mis expectativas. Y a veces he oído en consulta decir, no, esta persona me rechazó, no me setó, todo, pero hay karmas en la vida y lo va a pagar. No es karma el no querer a una persona. Uh -huh. Y entonces no, pues, o sea... es una libre elección. Así es. Y una relación llega hasta donde tiene que llegar y nada más.
1: Muy bien, me dicen, buen día, lindo programa. Les comento que yo siempre me he sentido rechazada por mis padres y hermanos porque no me comporto como ellos consideran que es lo aceptable. Entiendo que cada persona puede vivir su vida sin hacer daño a nadie, pero con terapia aprendí a aceptarme, amarme y respetarme, respetarme y valorarme. Les saluda Rosario, un fuerte abrazo.
4: Rosario, qué bueno. Felicitaciones, Felicitaciones
1: claro. porque tomaste acción.
4: Exactamente. Decidiste
1: sanar tus heridas y mira todo ese aprendizaje valiosísimo. Pues cuando entonces uno ha hecho ese proceso, de repente se da cuenta que los demás tienen derecho a ser quienes son como son.
4: Exactamente. ¿No es cierto?
1: Y que yo eh, me he responsabilizado de mi vida y por lo tanto ya no necesito ni dependo de la aceptación de los demás Exacto. para poder estar en paz.
4: Si yo me valoro, ya no necesito tanto que los demás me validen. Uh -huh. Y ya... No, mis expectativas pues se reducen ampliamente entendiendo de lo que soy, lo que siento es válido uh -huh. Y puedo defenderlo ante quien quiera, no tengo que estarme ganando el cariño, el amor o la aceptación de los demás Dejando de ser quien soy sí Muy valioso el camino de nuestro amigo Rosario Sí,
1: muy valioso Rosario Y qué, qué lindo que alguien lo mencione así sí. tan literalmente Que diga, fui a terapia y lo logré es que, ¿saben que Cuando ustedes me oyen aquí como el oro repitiendo, busquen ayuda profesional, busquen profesionales adecuados para que les acompañen en esos procesos, es porque no existe otro espacio para poder lograrlo. Así es. O sea, aquí nosotros hablamos, decimos, intentamos comunicar y sensibilizar sobre los temas, pero los procesos, de transformación ocurren en esos espacios que son privados y en una relación ética que debe establecerse con un profesional calificado para acompañarnos a sanar, a tocar esas heridas tan delicadas que deben ser tratadas con respeto
4: así es, nosotros, nuestro sentido de la visión tenemos una visión exterior y una visión interior, los uh -huh. ojos están viendo hacia afuera y a veces nuestro subconsciente es lo único que quiere ver hacia afuera ¿Qué es lo que me hace el mundo? ¿Qué es lo que me hace mi entorno? Pero cuando dejamos esa mirada hacia adentro, tenemos un rico universo que es donde realmente resolvemos los problemas.
1: Uh -huh. Buenos días, nos dicen. Una consulta, por favor. ¿Cómo tomamos conciencia? ¿Qué se recomendaría practicar para hacerlo? Y así conocernos y conocer en qué debemos mejorar, de acuerdo a la explicación del doctor.
4: El tomar conciencia es un darse cuenta. Es decir, primero, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el pasado o estoy en el presente? Uh -huh. Si el pasado sigue influenciando de manera tan fuerte en mí como que cuando empiezo una amistad una relación dice, no, pero me va a pasar lo mismo. Algo está pasando ahí. Uh -huh. La otra cosa, cuando entro en círculos viciosos, es decir, tengo un trabajo y vuelvo a vivir las mismas experiencias que mi trabajo pasado, que tanto me disgustaban. Estoy en una relación y vuelvo a vivir las mismas cosas que sí, me han pasado siempre. Entonces ya el problema no son los otros, el problema soy yo. Uh -huh. Entonces me pongo una introspección a ver cuáles son mis actitudes comunes. ¿Qué es lo que yo hago siempre? o ¿Qué es lo que yo espero repito? siempre? ¿Qué estoy repitiendo? Cuando puedo darme cuenta es un inicio de cambio. Es decir, saber dónde estoy es un inicio de identificar el problema. Y si identifico el problema, pues ya hay un camino de solución. Si no lo puedo hacer solo, ok, lo que tanto decimos acá... No lo puedo hacer solo, no puedo identificar dónde estoy, o sea, qué es lo que estoy repitiendo. Busquemos ayuda terapéutica, porque a veces es difícil verse uno mismo.
1: Claro, porque no somos todopoderosos, ¿no? Así es. Yo creo que tenemos que tener la humildad para poder acudir, a, a, para pedir la ayuda y para poder ver lo que no veíamos. O sea, solo se puede ver desde afuera, pues, el ojo del observador. Es el que claro. ayuda a poner la luz sobre esos espacios de oscuridad sí. que todos tenemos.
4: Es algo muy simpático. Mucha gente, somos buenísimos dando consejos. Ocha. pero <risa> Sí, somos buenísimos realmente. Claro. Pero somos muy malos para pedir consejo. Uh -huh. Ya ves, aunque lo pidamos, somos muy malos para aceptar nuestra parte, nuestra responsabilidad en lo que estamos viviendo, a pesar de que lo estamos oyendo en el uh -huh. consejo.
1: Y sí, y, y creo que también, doctor... Por ejemplo, usted es uno de los profesionales que no da consejos Usted da puntos de vista es. Y esto es lo responsable en los espacios terapéuticos ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, en, en Rimana, Escuela Sistémica del Ecuador eh, Con los profesionales que se forman conmigo Insistimos constantemente, yo insisto es. en eso No puedes darle un consejo, porque un consejo te puede dar cualquier persona Tú tienes que propiciar un espacio de reflexión es. y eso es lo que hacemos. Así
0: es. Usted es
1: de esos profesionales, usted no es le que... dice usted tiene que hacer esto, no, da un punto de vista y eso nos abre la luz.
4: Exacto, es que nadie puede tener esa capacidad de estar dentro de la otra persona, conocer y comprender su realidad, su historia de vida y su pasado, como para poder ser tan objetivo para aconsejar un camino.
1: Correcto. Blanca nos dice, Gisela, doctor Zambrano, buenos días, ¿qué temas más oportunos? Suelo practicar esa filosofía de no esperes nada de nadie para que no te decepciones y ver al otro como un niño herido huérfano que no lo no sabe y que hay que comprender. No siempre funciona, pero por lo menos es sí. un camino.
4: <risa> un camino un poquito extremo. pero. Sí,
1: un poquito extremo, porque entonces estás como dudando de todo el mundo y siempre a la defensiva. Exactamente. No terminas de resolverlo. Le... Sigue siendo una estrategia de supervivencia. Exactamente.
4: Le des fluir, uh -huh. fluir con la vida, fluir con las experiencias. Realmente eh, este es un mundo de amor. Si Yo puedo conectarme con el amor a mí mismo y estoy atrayendo el amor hacia mí. Sobre un, un camino de desconfianza, de pensar que me van a lastimar, de que no espero nada de nadie. Realmente es ponerme una coraza. Sí. Y la coraza me protege, pero no deja llegar tampoco cosas muy buenas a mi vida.
1: Claro, porque estás a porque la es defensiva coraza. y sigues siendo coraza. Y a veces desde esa coraza no logras ni reconocer lo
4: bueno. Claro, no me queme el sol, pero tampoco me abriga. Ay, qué lindo que
1: estuvo eso. Usted es un poeta. <risa> eh, Tania nos dice Gracias por el programa Allí se Quiero enviar un mensaje a quien se sienta rechazado Piensa, no soy víctima Del desprecio o rechazo Es que Dios quiere librarme De las personas nocivas Que no suman a mi vida Bendiciones siempre, saludos y abrazos a los dos Muchas gracias Tania A ver Pensar que las personas No O sea, a ver Dios o la vida, me está librando de las personas que no me suman, entonces nadie me está rechazando, solamente es no me puedo hacer, no me debo acercar a ellos.
4: En general yo creo que debemos hacernos protagonistas y todavía a víctimas. Exacto, esto. somos protagonistas.
1: Tania, con todo el respeto, todavía me no, suena con mucho cariño. a víctima y con cariño, claro. No,
4: debemos ser protagonistas de nuestra existencia, de nuestras decisiones y de nuestro camino y también de nuestro cambio. A veces, sobre todo la religión nos da una visión muy determinista de que las cosas buenas me las envía Dios y que las cosas malas puede ser castigo o acción de algún ser medio malévolo que por ahí está poniéndome esas cosas. Yo creo que sí hay un ser divino que ordena que este universo, pero de todas maneras nos da libre albedrío para que nosotros construyamos nuestra vida en base a nuestros aprendizajes, a nuestra atención y a nuestro ubicarnos en este mundo y aprovechando las experiencias.
1: Muy bien. Tengo más mensajes. Me dicen, Gisela, qué hermoso programa. Saludos a tu invitado. Mario les saluda. Según lo que cuentan, entonces, la herida de rechazo se trata de cubrir a lo largo de la vida, uh -huh. huyendo, atacando y o dependiendo. ¿Qué piensan que sucede cuando esa herida de rechazo se une con una herida de abandono? En mi experiencia, el... El hecho de que mi madre haya fallecido cuando nací ha sido una experiencia fuerte. Muy bien, ¿sabe qué? Como ya se nos acabó el tiempo, esto sí que estuvo crítico, se nos acabó. Pero tengo varios mensajes y entonces los voy a leer todos y hacemos una respuesta, Perfecto. doctor. Buenos días, eh, Gisela. Gracias, Mario. Primero, gracias, Mario, por tu mensaje y ya vamos a responder. Buenos días, Gisela. Me dicen también, te cuento que fui un excluido desde la secundaria. En un inicio me sentía frustrado, pero tomé las ventajas de esa situación hasta convertirme en el lobo solitario de la clase. Ya en mis años de universidad y de vida adulta he intentado buscar pareja, pero me han rechazado y mandado a la friendzone tantas veces que ya he perdido la cuenta. Finalmente, luego de mi reciente rechazo, me harté y decidí mantenerme al margen de ese juego. Me di cuenta que pierdo tiempo y energía. Ahora soy yo el que ya no quiero una mujer en mi vida. Prefiero disfrutar mi soledad en estos tiempos de Tinder y encuentros reales. Saludos, nos dice Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. A ver, yo quiero aquí ver lo de la Frenson. No es cierto, y quiero ver lo que acá Mario nos decía de la herida de abandono, que vamos a tener que hacer una, un programa solo de eso, sí, muy porque es súper interesante también. Y a ver, ¿qué más me dicen aquí? No sentí nunca amor de mi madre, no me trataba con el mismo cariño que a mis hermanos mayor y menor. Entiendo que fue muy herida por sus padres, en el lecho de muerte le pedí perdón y le concedí perdón. A tres horas murió. Le hice Reiki y se sacudió entera. Ya no tenía movilidad derecha y me respondió y sentí amor. Ahora pienso en ella y le doy gracias. Me enseñó a ser fuerte y luchadora. La amo inmensamente. Hoy aprendí que así tenga rechazos. Acepto que cada quien da lo que tiene y puede. Soy Alexandra. Gracias. Siempre que salgo te escucho en el auto un relato relax escucharte, muchísimas gracias Alexandra por tu, por tu por tu comentario tan valioso y por la experiencia que nos comentas que tuviste con tu madre dice también, buen día doctora soy Carmín, desde niña sentí rechazo de mi abuela materna en la vida adulta, con ayuda aprendí a ir perdonándola, pero fue algo que marcó mi carácter distante y casi fría con mi madre que décadas después de mi divorcio también me rechazó mucho He llegado a comprender mucho de la vida de ellas. He pensado... Uy, ¿dónde está? Oh, por favor, se me fue. ¿Dónde está el mensaje? Es que entró otro... Ay, Diosito, a ver... Aprendí a perdonarla, pero fue algo que marcó mi carácter distante y casi fría ya... He llegado a comprender mucho de la vida de ellas, he pensado que perdonar libera, pero la vida me alejó de ser una hija cariñosa y expresiva. Ahora a mis 60 y más años veo a mis hijos adultos cerca de mí y es lo más valioso de mi vida. Con mi madre procuro tener esa aceptación, le tengo cariño, ya dejé de verla como la madre que me abandonó cuando yo cambié y crecí. Ahora mismo soy sobreviviente de una condición médica que superé, gracias a Dios». Gracias por su atención. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Superar, perdonar, resiliencia, ¿no es cierto? Me viene cuando leo todo esto. Uh -huh. Ok. ¿Qué comentarios le merece todos razón? estos mensajes? Yeah, Muchas gracias me... de verdad por su confianza.
4: Así un mini resumen. En general, las personas pueden ser más o menos sensibles al rechazo. Las personas que tienen en su vida historia de abandono son mucho más sensibles. Uh -huh. Porque obviamente el abandono es el mayor de los rechazos, sobre todo en etapas primeras de la vida. Segundo, cuando nosotros eh, buscamos estrategias para protegernos de este rechazo o para tratar de ganar aceptación, en general nos vamos a los extremos. Cuando empezamos a buscar a través de una pareja que nos llene esta sesión de rechazo, que nos valide como persona, generalmente vamos a generar el efecto contrario. Y para nuestro amigo querido, cuando dejamos de buscar, generalmente las cosas aparecen, uh -huh. porque ya no tengo esa ansiedad yo tengo esa ansiedad de que llegue alguien que me llene, que me complete, que me acepte y entonces esa baja de ansiedad hace que parezca una persona y la otra cosa, cuando nosotros en la, nuestra última amiga esa experiencia de rechazo obviamente que nuestros hijos con la gratitud que nos tienen nos llenan y por ahí llenan ese vacío pero la madre sigue ahí y ese aspecto de que pues ok, se hizo frío y todo, igual son estrategias la idea es Dentro de todos estos aspectos, si tenemos esa experiencia de abandono y vemos que nos va complicando la vida, que nos hace hipersensibles al rechazo, a buscar la valoración de los demás, veamos dónde estamos, uh -huh. analicémonos. Y si es que realmente no podemos identificar en dónde estamos, busquemos ayuda. Por
1: favor, es que verán, hay una cosa que es clave en esto que acaba de decir el doctor. Miren qué brillante resumen acaba de hacer. Y da mensajes muy concretos y claros. Creo que quisiera solo abonar a lo que nos decía Eduardo, ¿no es cierto? Usted le dice: Mira, tu ansiedad, seguro está haciendo esto.
4: Gracias.
1: Te está, estás ahuyentando. Quizás todas las personas que te mandaron a la Friendzone veían tanto tu ansiedad que terminas volviéndote una persona incómoda, por lo tanto se confirma la premisa de me van a rechazar. Exactamente. ¿No es cierto? Esto tiene que estar claro. Entonces, en lugar de seguir como víctima diciendo, ay, todos me, me nadie me quiere, todos me odian, todas me rechazan y me mandan a la Friendson, ¿qué vas a hacer con eso, Eduardo? Así. En lugar de atrincherarte, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a actuar ya? Uh -huh. ¿Mm? Entonces... Pues sí. Eh, creo que esto es lo importante Lo que dijimos hace un rato El amor no lo vamos a conseguir Ni humillándonos, ni mendigando Ni atacando, ni acosando, ni agrediendo
4: Ni imponiendo, ni controlando ni imponi
1: Exacto, no podemos lograrlo así, así. El amor lo vamos a lograr primero de nosotros mismos así Esa es. es nuestra
4: obligación Así es, así es ¿Cierto, De ahí empieza todo uh -huh. El amor parte de nuestro corazón
1: Diosito santo, solo un hito porque está eh, no puedo dejarle este mensaje no sentí nunca amor de mi madre, no me trataba con el mismo cariño que a mis hermanos mayor y menor, este ya leí ah, sí, 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 es de la persona que nos decía que la madre se sacudió mm. ¿no? y Qué bello que ella haya podido también hacer como un cierre y una despedida de la vida de su madre, ¿no es cierto?
4: Y con el Reiki, el Reiki es una Desde técnica el... maravillosa. Maravilloso.
1: usted también lo hace, ¿no, doc? Sí, lo hago. También. Me piden el número telefónico del doctor Federico Zambrano, con muchísimo gusto. Nos ayuda, doctor, con su contacto, por claro
4: favor. Claro que sí, 0999-455-752.
1: Otra vez, no sea mayor.
4: 0999 752.
1: Siete Listo. Ahí está el número telefónico. En Facebook, donde tenemos nuestra transmisión en vivo, también los dejamos, les dejamos siempre los números de contacto de nuestros invitados. Y a las personas que están allí acompañándonos, si creen que lo que estamos diciendo aquí le puede ser útil a alguien más, compartan este programa, compartan el link y denle like a nuestra publicación, por favor, porque así más personas la pueden ver. Muchas gracias, querido doctor. Me quedó corto el tiempo, acostumbrados sí. a nuestras largas charlas. Pero así hoy teníamos es. que hablar de esmeraldas, así de ese Esmeralda.
4: Ese también es dolor. También, y no Héctor. le rechacemos a los hermanos. Ajá,
1: apoyemos y seamos solidarios. Muchísimas gracias. Entonces, comprometido para hablar de la herida de abandono.
4: Perfectamente. ¿No me encanta el tema. <risa> gracias, doctor me querido, me por acompañarnos. Un, un
1: abrazo a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan cada día. Tanto, tanto, de corazón les agradezco por su confianza. Miren que ustedes comparten con nosotros historias profundas, íntimas, y no saben cómo eso. Eh, merecen mi respeto y mi valoración de verdad, les agradezco muchísimo por privilegiarnos con su confianza, mañana a partir de las 9 horas con 30 los espero, uy tengo un personaje hermoso para la banda sonora de mi vida, el ambientalista y empresario ecuatoriano Roque Sevilla, él estará con nosotros mañana a partir de las 9 horas 30 y conoceremos su música y sus historias un abrazo a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.